0: Vi hade väl snackat lite så här skämtsamt om det och med att liksom göra en punkversion av vad Guns N' Roses gjorde på U-Zero-Lusion 1 mm. och 2. Liksom. Så där. Två plattor på samma gång.
1: Tjena! Du ska känna dig varmt välkommen till avsnitt 169 av Dödda katten podcast. Den 22 februari fyller Dödda katten podcast 6 år. Detta kommer inte firas på något särskilt sätt vad jag kan tänka mig just nu utan podden trummar bara på som vanligt. I det här avsnittet tar jag med ett snack med Mattias, Simon, Elma och Martin i Adrestia. Det blev ett bra och intressant snack med en blandning av skämt allvar tillsammans med detaktspunkarna från Slätta i Östergötland. Innan jag rullar igång snacket med Adrestia så blir det som brukligt några inskickade tips och lite musik. Men innan det så påminner jag om att du som lyssnar på Katten du får gärna stötta mitt arbete med den här podden via Patreon eller genom att köpa döda kattens merch. All info, merch och Patreon det hittar du på poddens hemsida, dödakatten.se. På tal om Patreon så är jag glad och tacksam över att Katten har fått en uppgraderad Patreon sen sist. Jag tackar Håkan Karlsson som har valt att höja sitt stöd till podden från 15 till 45 spänn i månaden. Tack som fan för det, Håkan! Livet lekte som var gäster i avsnitt 102 har mejlat in ett tips. Äntligen är det dags för release av Livet lektes första fullängdsalbum. Vi tänker oss och hoppas på en festlig afton där just ni kommer att dyka upp för att göra den enkla glädjen dubbel. Vi kommer att framföra låtar från skivan och sälja fräna t-tröjor, mingla och dricka god öl av världens egna fabrikat. Supportbandet La Massa Grejer hjälper oss med den dansanta stämningen och vi hoppas att festen varar till timmarna sent. Välkommen och välkommen! Albumet betitlat Tänk på barnen är inspelat i Sunlight Studio våren 2022, mixat och producerat av legendaren Thomas Skogsberg som tidigare producerat band som Entombed Helicopters Boppers med fler. Tänk på barnen kommer att finnas på Spotify från och med den 17 februari så att ni får tid att komma i stämning. Mer information hittar du på Facebook och förköpet fixar du för en hundring på biletto.se. Vill du pusha för kommande spelningar, videos, böcker, fanzins eller liknande då är det bara att dra ett mejl till dodakatten at gmail.com. Johan har plitat ner några rader och skickat dem till podden och skriver att Hej katten, tänkte bara slänga väg ett tips om att vi i Defekterna släpper våran andra EP den första mars. Första låten på nya ep heter Allt är bra och den låter så här. Söndra skriver, det Stockholmsbaserade råpunkarna följer upp anti-NATO-manifest med två låtar som riktar svidande kritik mot den iranska mördarregimen och belyser psykisk ohälsa. Snaror, vilande runt halsar, svingande batonger över krossade skallar, brutala våldtäkter, förtvivlade blickar, nödvändigheter om man ska få sin befolkning, framförallt kvinnor, att sitta ner i båten och hålla käften. För det här, det älskar Irans högsta mördapräst Ali Khamenei. Sedan Masha Aminis liv släcktes av den iranska mördaregimens moralpolis i september har demonstranter slaktats på löpande band. Och åtminstone 450 personer enligt en rapport från forskningsinstitutet FDD. Dödstalen är talande. Khamenei gör vad som helst för att kväva protesterna. Stoppa mördandet, stoppa könsapartheid. Singer vilar inte enbart på kritik mot en mördarregim den belyser i bottenlöst hav även ett av vår samtids största problem, psykisk ohälsa. Under ett Wolf Brigade liknande upplägg vädrar en av våra medlemmar egna tunga erfarenheter. Bandet skickar över EPNs två låtar och eftersom båda ämnena är viktiga så kör jag båda spåren. Först ut har vi mördarpräster. kommer söndra med nästa låt Bottenlöst hav Vill du höra mer av Söndra så skriver de att missa inte heller vår fjolårsdebut NATO är terror slash borgerliga tendenser. Vi finns på Bandcamp, Facebook och Instagram under namnet Sondra Punks. Alexander skriver att Efter att ha spelat i ett par punk- och metalband tidigare så tar jag steget till soloprojektet David Alexander. Emo och alternativmusik hörs inte tillräckligt ofta, sjunget på svenska tycker jag, därför startade jag projektet. Hoppas ni gillar vad ni hör. Hörde, det var alltså David Alexander med låten Snara. Fredrik på Star Tracks som skänkte Refused-plattorna till podden som jag lottade ut vid jul har skickat över ytterligare ett album som jag kommer låta ut inom kort. Den här gången handlar det om debutplattan från bandet Dull. Om skivan som släpptes den 17 februari så kan man bland annat läsa följande. Bestående av medlemmar från en rad andra välbekanta band från Stockholmstrakten. Dead Vibrations, Twin Pigs, Tiger Bell... Mary's Kids och Boris and the Yeltsins så är dessa individer inga främlingar inom den svenska punk- och rockscenen. Och för att väcka ert intresse ytterligare så tänkte jag slänga på ett spår från plattan. Här kommer Dall med The Problem. Varsågoda! som lyssnar, du får jättegärna skicka in musik till podden. Maila lite info om dig eller ditt band till dodakatten at gmail.com och skicka med en låt i Vav eller mp 3 format Kriterier för att jag ska spela låten i podden det är att musiken går att koppla till punk- eller alternativscenen. Sen får artisten eller bandet inte propagera för skit såsom nazism, rasism, anti-HBTQ eller liknande dynga. Vill du i ditt band, förening, sällskap eller liknande vara med som gäster i podden? Kul! Hör av dig till dodakatten gmail.com så tar vi det därifrån. Okej, okay, jag som i den här podden kallas Syxan. Avsnittets gäster är Mattias, Simon, Elma och Martin i Adrestia och nu rullar vi bandet. Döda Katten Podcast då sitter jag med hela gänget i bandet Adrestia. Välkomna till Dörda katten podcast. Tack så mycket. Tack. Hur är läget? Jo, det är väldigt
0: bra. Vi är här i Göteborg för att spela i tunneln ikväll tillsammans med en
1: massa andra grymma band. Så det är jätteroligt. Känns peppat. Ja. ja. Och ja, vi kör laget runt. Jag tänker vi börjar där. Vad heter man och vad gör man i bandet?
2: Jag heter Simon Lindström. Jag är trummisen i bandet. Jag har inte spelat så jättelänge här i bandet, men jag, är, jag kan ha varit sen är vi i vintras. Va? Januari någon gång måste det väl ha varit. Men jag har hunnit med två turnéer nu. Det har varit eh, grymt. Ja, kul. Så det är väl lite om mig helt enkelt, vad jag gör. Jag spelar bara trummor
1: och kör helt enkelt. Spela trummor och kör. Yes, <laughs> nice.
3: Det gör du ju inte. Du sitter ju bara där bak. Det är jag som kör. <laughs> Mattias heter jag och jag spelar här och har... Spelat gitarr det senaste året till sviten basist och varit med ett tag. Ett tag. Sen början. Sen början till och med.
4: Ja, jag heter Elma och spelar bas då. Jag börjar väl förra augusti måste det ha varit. Det är vad jag gör.
0: Jag heter Martin och spelar gitarr och skriker. Och
1: jag har också varit med från början. Det låter som att bandet har haft lite medlemsbyten eftersom alla ska berätta hur länge de har varit med och när de kommer med och så vidare. Kan det stämma?
4: Ja,
0: det har varit lite så. Jag har egentligen haft en, en, en kärna som har varit med hela tiden eh, fram tills eh, Jack då, som har spelat trummor fram tills i år hoppade av nu i, i vintras vad då Simon kom in. Sen har vi ju skiftat instrument lite och sådär också. Okej, okay, ja. När drog ni igång då? Vi började 2016, så det är några år sedan. Hur gick det till,
1: du som var med från
0: början? Från början så var det jag och Jack då som spelade trummor på mm. tiden som... Eh, jag hade spelat ihop tidigare, för länge sedan när Jack spelade trummer i Shades of Grey som jag spelade med det också. Sen så flyttade jag till Stockholm i flera år. Även sen när jag flyttade tillbaka så var jag och Jack sugna på att börja spela tillsammans igen. Så började vi göra låta som var lite i det här stuket. Ja, lite så som vi fortfarande låter kanske. Detaktspunk med mycket dödsmetallinfluenser och ganska politiskt inriktade texter och sådär. Så från början så var det vi två och sen så kom Mattias och Niklas då som var med i början
1: med efter ett tag. Var kommer ni ifrån? Hörs inte det? Jo, men jag tänker för de som lyssnar, jag vet var ni kommer ifrån, men det här är en podcast. <laughs> Stan på slätta. lite. <laughs> Linköping med Omnöjd. Ja, det är också det här. Det, det var första gången jag hörde det här med, med Slätta alltså i Östergötland för föregående band som vi intervjuade. dem men vad är nästa band då? Så sa jag att det var ni och de bara, okej okay, men var är de ifrån? Så sa jag att ni var från Östergötland och de bara så här från Slätta. Och jag bara så här: för mig är ju Slätta... Skövde, är ju slätta för mig. Mm. Ja. Men jag slätta där också? Vi har det, ja. Ja. <laughs> Det är vi som är slätten egentligen i stort sett. Okej, okay, så den här skövdeslätten är inte... Det finns inte. Okay. Posers.
0: Jag har faktiskt aldrig hört tala sådana. Nej.
1: Tror du har fått en kvot, faktiskt. Men Okej, okay, men Östergötland, slätta, vad är det? Det är Linköping och Mjölby?
4: Ja, Motala.
1: Ja, Motala. Eller? Känninger, ja. är de med? Ja, det är också. Ja, okej, okay, ja. Ja, men då har vi ju två slättar, för den andra slätta det är ju Skövde, Falköping, Töreboda, tida Tidahölm och sånt. Ja. Yes, det är olika slätter. Ja, hur fan kom ni fram till att ni skulle heta det ni heter?
0: Det är väl lite så att de flesta bra bandnamn är upptagna sedan länge. Tyvärr. Vi som fortfarande spelar, vi får liksom slåss om det lilla Smuglarna. som Ja, precis. Och det är ju nästan närmast ett argument för att inte bilda nya band där därmed att man måste leta upp nya bandnämnd kan jag tycka. Jag vet att vi satt mycket då och liksom slog på, ja, googlade heter det väl mera på olika typer av mytologiska varelser eller kulturella uttryck eller karaktärer inom gamla religioner och sådär också. Och då hittade vi den här Gudinnan då. Adrestia. Eh, någon, som, eh, någon som kan grekiska skulle säkert kunna eh, tillrätta. Vi som är här lite på vad gäller uttalet och så då, men vi säger Adrestia. Hon var tydligen, enligt Wikipedia, då i alla fall eh, revolutionens gudinna på den tiden. Och då var det faktiskt så då att vi hittade inget band som hette så. Tyckte vi var förvånansvärt bra och passande till budskapet så där också.
1: Så då, då blev det Adrestia. Ja, Mm. Men hur är det idag då? Finns det något annat adress till dig? För det kändes som att du menar att nu finns det där.
0: Ja, men jag tror sen, sen vi hamnade på Spotify så har vi fått på vår Spotify-sida så har vi fått äh, sällskapet något teknokollektiv kollektiv från, äh, jag vet inte var i världen de är ifrån, men de ser inte ut som oss och
1: de låter inte som oss. Det verkar vara den röda tråden med band som äh, har varit med i den här podden. Det är alltid ett tekno, disco, hiphop eller någonting som har... Som också har tagit namnet då, helt enkelt. Mm. Ja. Men det viktiga är att det inte finns två punkband som heter det, här, för då, då blir det ju rörigt. Och då har vi ju enbart er. Jag läste att ni var engagerade i Punks for Roya, Ja, det ja. stämmer bra. På vilket sätt är ni involverade i det? Eller engagerade?
0: Ja, vi har ju under stora delar av, av den tid som vi har varit aktiva som band så har vi... Försökt att eh, dels vad gäller våra texter och sådär och, och, och låtteman, även videos och så som vi har gjort. Så har vi försökt att belysa sådana såna teman som har med, med Rojava att göra. Och, så där. och sen så har vi varit engagerade i att försöka bygga upp det här nätverket, på Rojava. Och syftet med det har varit att, att sprida informationen framförallt att, att stödja olika projekt i Rojava. Vi har samarbetat mycket med en organisation i Stockholm som heter Rojava kommittéerna som har kontakter där nere på plats och direkta länkar liksom till administrationen i Rojava och olika organisationer som verkar där nere. Så det som vi har gjort är framförallt att vi har tryckt upp t-shirts och annan merchandise och sålt och sätta till att pengarna har hamnat i olika projekt där nere då. Och sen så har vi även varit delaktiga i att uh, sätta upp ett antal stödspelningar. spelningar där den uh, vinst som vi har fått in har gått till de här projekten där nere.
1: Och vad är situationen för dem som liksom inte har någon aning? Alltså vad, vad är det som ni stödjer? Vad är det som händer?
4: Alltså det vi stödjer är väl hela, hela den här ideologin liksom. Alltså som handlar om eh, ja, men kvinnliga rättigheter och, och direktdemokrati och... I mean, att tänka liksom klimatfrågor och sådana där grejer.
1: Jo, men Rojava är väl ändå en plats, eller? Jo. Ja, precis. Så vad är problematiken på den platsen? Var ligger platsen? Varifrån kommer rörelsen? För nu pratar ni som att alla vet vad det här är. Och det gör inte alla. Nej, <laughs>
0: Nej. det är säkerligen så. Rojava är ju ett område i nordöstra Syrien. Som historiskt sett, under, ska man säga, efter... Första världskriget egentligen så hade området varit till stor del befolkat av kurder och andra minoriteter i Syrien. Då är Rajava, det betyder väst, alltså vädersträckigt väst på Kurmanji, den kurdiska dialekten som man talar där. Och då är det så att kurderna blev ju utan land i de här förhandlingarna efter Första världskriget. Så det som man såg då som, som Kurdistan, och det som man, som man beslutade eh, efter första världskriget skulle det bli en egen stat som skulle få heta Kurdistan. Det blev istället då, på grund av, av att Turkiet motsatte sig de här planerna, så blev det uppdelat på fyra olika länder: Iran, Irak, Turkiet och Syrien. Och i den här delen då i, i Syrien, så har situationen blivit lite speciell därför att under de senaste tio åren. Så, så har de här kurdiska organisationerna och eh, politiska partierna då tagit, det är de som har tagit makten och, och den politiska kontrollen över det området. Och eh, för att göra en, en lång historia kort då, så har de implementerat det här systemet som heter demokratisk konfederalism. Demokratisk konfederalism det är en sorts, eh, man skulle kunna likna det vid en, en typ av anarkosyndikalism kanske egentligen, med... Eh, Väldigt decentraliserade maktstrukturer där man fattar beslut i, i små kommuner då, icke att förväxla med västerländska kommuner utan en kommun där rör sig om kanske 300-400 personer i en, en by eller en stadsdel eller sådär då och... E om de beslut man behöver fatta berör fler än de människor som bor i den stadsdelen så får man upp de besluten på högre nivå via delegater tills man kan fatta beslut på högsta nivå som då gäller hela området. Och det här får man poängtera också då är inte ett försök att bilda en självständig stat i första hand utan man... Man förkastar hela nationalstatsbegreppet egentligen, utan det, det är liksom ett, ett försök att decentralisera maktstrukturerna, att trycka på, eh, som, som Elmar sa här, de här tre pelarna liksom, i feminism och jämställdhet, direktdemokrati och ekologi. Jag känner att det, det här skulle vi kunna sitta och prata om jättelänge.
1: Men, men, men i det är därför drag. jag bara sitter och lyssnar, det är, så här, det, det är gött när någon vet vad de pratar om, det, det är skönt att höra.
0: Ja ja men eh, i alla fall så är det väl så att eh, det här det har ju varit en väldigt speciell situation där nere. Därför att anledningen till att, att man kunde ta över makten i det här området från början, det beror ju på att... 2011-2012 där så gick ju IS bärsärk i det här området. De började med att besegra den irakiska armén i Mosul och tog då över all militär utrustning som USA hade skänkt till den irakiska armén och med hjälp av den utrustningen alltså då var de 800 IS-terrorister mot runt 20 000 irakiska regeringssoldater som flydde hals över huvudet och lämnade allting. Så med den här utrustningen som de tog då så rullade de in över syriska gränsen och Bashar al-Assad då Syriens diktator, han drog då tillbaks alla trupper från norra Syrien, där alltså där Rojava ligger. För att försvara vad han såg som strategiskt viktigare städer. Då, alltså Damaskus och eh, Palmyra och andra städer i, i södra Syrien. Och det här gjorde då att eh, de här organisationerna i norra Syrien kunde ta över makten på ett relativt fredligt sätt. Alltså det var aldrig något krig med regimen eller sådär. Utan de gick mer eller mindre bara in på myndigheter och sa att nu eh, era soldater har åkt härifrån. Vi, vi tar över det här och administrerar det här området nu.
1: Där fick vi hela förklaringen. Och det tackar jag för. För att jag så, jag, jag visste ungefär... Mm, jag skulle vilja säga 12% av det du sa, helt ärligt.
0: Ändå bra jobbat. Ja, men det... <laughs> det... tog mig jättelång tid att sätta mig in i det hela, så liksom. Det fattar jag. Det är jättekomplicerat.
1: Efter den här eh, djupdykningen så tänker jag att vi redan nu slänger på en låt så de som lyssnar och fattar vad, vad är det är för musik den här orkestern håller på med. Så att vad har ni valt som första låt?
0: Då tänker jag att vi kör en låt som heter Fight från en av de två plattor som vi släppte digitalt igår och som kommer komma ut på vinyl inom några veckor. Vinylen är något försenad. Det är en låt som Thomas Jonsson från Antisimex som jag sjunger lite på också. Okej.
1: Okay. Hur kommer det sig att han är med där och deltar? Ja, det är ju så att...
0: Vi är ju från Linköping och Jonsson bodde ju i Linköping. I Ryd eller? Som
1: alla andra. <laughs> exakt, exakt. <laughs> ja, jag bara chansade. <laughs> ja,
0: <laughs> men självklart. Självklart. Så därifrån så känner ju jag och eh, Jack, då var det förra eh, vi känner ju Jonsson från den tiden. Och eh, från det att vi började med ja så, så var det någonting vi, vi ville göra. Våra första plattor är ju väldigt influerade över, över lag av eh, Antisimex och tidigare Wolfpack och sådär. Då. Så det var liksom en grej som, som vi jävligt gärna ville göra att få med Jonsson på någonting. För mig personligen så är, så är de banden liksom det absolut bästa jag vet när det kommer till, till det takspunkts. Så då inför förra plattan The Wrath of Euphrates, så, så kontaktade jag honom. Pratade vi massa fram och tillbaka så, så, så blev det att han kom med på två låtar där. The Message och See you in Hell. Två låtar från den skivan. Och eh, ja, sen så har vi fortsatt hålla kontakten Och då blir det att han kommer här också pungar lite grann på den här skivan med. Kan ju hända eventuellt Att det eh, kan bli mer av samma samarbeten i framtiden
1: Men ni är nöjda med, med Jonsons insats på just den här låten Som vi ska lyssna på nu Ja för fan Ja, Är han nöjd då? <laughs> det vet vi inte Nej jag vet inte riktigt Nej, Det kan vara lite si och så med det Men eh, jag, ja, tänker det är det. Att, <laughs> jag tänker att vi kan slänga på <laughs> låten i alla fall Och den heter Fight Ja, det är som du pratade om. Två plattor i september. För när den här podden kommer ut så är det väl till typ februari eller något sånt där tror jag. Så då är ju plattorna ute. Men hur kommer det sig att ni släpper två plattor? Jag hade mycket material. Ja. Och corona satte käppar i hjulet för
3: våra turnéplaner vi hade. Så då tänkte vi skriva i reella grejer.
1: Ja. Men varför gjorde ni inte bara en dubbel LP då idag?
0: Det var väl lite så att. Eh, alltså det är som, som, som Mattias säger. Alltså vi, var, vi var på väg till, till USA när pandemin kom. Mm. Vi skulle åka åkt en, en söndag där, flyget från Stockholm och sen fredan den helgen så talade Trump in alla flyg. Det var ju en helvetes tur att han gjorde det, enda bra han någonsin har gjort. Men annars hade ju vi blivit fast i New York under uh, själva utbrottet och kanske inte kommit hem på ett par månader. vet inte fan hur det hade gått men då var det en situation liksom där vi satt med, med kanske, äh, kan vi ha haft fem, sex låtar eller någonting sånt där. Vi hade väl lösa planen på att vi kanske skulle göra en ny platta liksom. Sen när vi insåg att fan, vi kommer inte kunna spela överhuvudtaget. Och det här kommer hålla på jättelänge. Då blir det väl lite så liksom att vi, vi var tvungna att ha ett mål. Ja, det känns som det är en bra grej för band att, att ha överhuvudtaget. Ha någonting konkret att sikta på. Liksom. Vi hade väl snackat lite så här skämtsamt om det med att liksom göra en punkversion av vad Guns N' Roses gjorde på U-Zero Illusion 1 och 2. Mm. Liksom. så där. Två plattor på samma gång. Det är väl också ett faktum att 20 d dänger som vi spelar i alla fall det hade varit lite mastigt liksom på, på en platt kanske att det hade gått in liksom eller blivit en dubbel LP eller sånt där men lite roligare att dela upp dem på två olika skivor sådär.
1: Men skiljer de sig lite då? Eller hur, alltså hur bestämmer ni vilka låtar som hamnar på vilken platta och så? Ja, en del passar ihop bättre med
3: varann helt enkelt märkte vi. Sen har det väl lite med lyrik och sånt att göra också. Att del 1 och del 2 har lite andra olika inriktningar.
1: Ja, okej. Okay. Uh -huh. mm. Det fick bli
0: så. Alltså de, de är ju ganska varierade över lag. Så där, vi har försökt att kanske utmana lite grann sådär vad gäller ramverket för vad man traditionellt sett brukar göra inom den här genren och om man ska göra och inte göra liksom så vi har med sådana grejer som, som rensång till exempel och vi har en instrumental låt som är sass och akustiska gitarrer tillsammans med trummer och bas och sådana där grejer vissa låtar som inte låter så punk överhuvudtaget så där samtidigt som, som basen hela tiden finns där i, i det takts äh, punken liksom så. men när vi skulle dela upp det där sen då, då, blir det liksom, då blir det till slut en textmässiga delen som fick avgöra. Liksom. En platta är ju väldigt eh, politiskt inriktad och handlar mycket om vad som hände i, i Rojava under den här perioden då från, från plattan innan dess och fram tills vi spelade in det här. Framförallt med, med fokus på när USA drog sig ur och gav grönt ljus för Turkiet att invadera och börja terrorbomba städer och sätta in terroristgrupper göra så att de fick makten i stora delar av det som tidigare har varit demokratiskt och sådär. Den plattan har liksom den inriktningen The Betrayal heter den. Den andra plattan The Mark of Kane, den är mer personligt inriktad. Jag vet inte vad som finns att säga om det, Nä, det vill Jag vill inte
1: säga så mycket om Nej. utan då fattar jag liksom att vi har det är två, men jag gillade Use Your Illusion jämförelsen. <laughs> det är Funkens första Use Your Illusion släpp helt enkelt. Men är ni med i några andra band parallellt med det Ja, jag och Elma spelar ju lite med Shades of Grey här i sidan av också. Det pysslar ni med
0: på... <laughs> på tisdagar.
1: På tisdagar. Ja. <laughs> Hur är det med Simon och Mattias? Har ni någonting på tisdagar?
2: Nej, men uh, jag är ju soloartist också. Ah, okay. Som går under mitt ena namn och sådär. Det är fint
1: att kunna hålla på med det,
2: men det är också underbart att uh, kunna spela i ett band där man inte behöver knyta alla frågor ensam, utan man, man samlas ihop och... Kan man diskutera och bråka om man vill det. Men det är fint att band och bara kunna känna lite mer gemenskap utanför replokalen också och sådär. Så det är fint. Ja, vad ska jag säga? Jag vet inte. Jag har inte så mycket att säga om mitt egna här inne direkt.
1: Då skiter vi det och passar micken till Mattias. Som nu kommer att berätta att han är med i 800 band. Så att...
3: 815? <laughs> Nej då. Nej, det blev väl att försöka hitta på saker till.
1: Adressdia först och främst då. Ja. Och sen ja, knåpa på rummet. Yes. Inga band. Inga band. Ja, kära adressdia, då är det dags för en fråga som jag ställt. Det har hänt några gånger. Vi börjar från vänster till höger, så att... Eh, Simon? Yes. Vad betyder punk för dig? Ja,
2: eh, om jag ska vara ärlig, alltså jag... Jag har tänkt lite grann på, på det här att um, jag har tänkt så ofta att det är så opunk att försöka förklara vad det är, liksom. Fast <laughs> frågan är ju vad
1: den är för dig. Ja, men exakt. Inte vad det är generellt. Och jag har liksom
2: för försökt att och fundera på vad det egentligen är för mig så himla länge. Och rent generellt så skulle jag säga att det är en livsstil för mig. Någonting man växte upp med. Inte bara rent politiskt om jag ska vara ärlig. L liksom det, har också, liksom, det finns någon kraft i det som gör att man kan stå upp för sig själv lite mer än vad man gör. Om man till exempel lyssnar på vilken annan genre som helst överlag om jag ska vara ärlig. Så jag skulle nog säga att för mig är det nog en kraft att, att stå upp för sig själv lite mer. Våga visa lite ryggrad.
3: Nice. Ja, jag kom in på Punken Någon gång på mellanstadiet Och då är det ju främst musiken då Så den eh, har ju legat som grund för mycket i mitt intresse för det Sen eh, nu när man med ett band och spelar grejer Så märker man ju att eh, Det är ju en bra gemenskap Så jag tycker det är kul Väldigt positivt inställda människor överallt Så det är jättekul Så det är lite vad Punken är för mig
4: Ja, eh, jag skulle nog säga att från början var det ju Alltså mest musiken Och bara liksom ha jävligt roligt Och bara såhär peka finger Till alla jävla mainstream Jävlar liksom som inte vågar ha Någon, någon egen identitet så där Men alltså desto mer man kommer ut och, och träffar folk inom genren Liksom så går det mer från att vara bara riktigt bra musik till att vara ja, men en samhörighet. Liksom. Att man, man har jävligt kul och, och sådär. Och då är ju bara musiken ett plus. Liksom.
1: Snabba, bra, inrepade svar, det gillar vi. Så hur ser det ut för Martin?
0: Jag tänker på, jag tänker att Punk har liksom blivit det, det är på något sätt, en, en, en social rörelse med ganska, i mitt tycke, ganska, ganska så tydliga politiska ståndpunkter. Det här med, med antirasism och en väldigt stark strävan efter jämställdhet, jämlikhet, inkludering av alla människor som liksom ställer upp på de här politiska parollerna. Så jag, jag tänker nog på det framförallt som en, som en social, social och politisk rörelse med musikaliska förtecken såklart. För det är ju, musiken har en, en central del i det hela ändå. Det här har vi diskuterat mycket, ju med, med man kan liksom hitta band. Du hade något band från 60-talet som är liksom... ja,
4: ja, precis. gamla eh, rockband, liksom. Väldigt tydliga punk. Alltså väldigt punkigt för att vara 60-tal. Liksom.
1: Innan man hade hittat på ordet punkt.
4: Ja, men precis, musik, liksom. precis.
0: Ja. ja Och det är så uppenbart att men det här är punkt. Ja, det. Ja. När man lyssnar på det. Man kan inte säga varför, men, men det är uppenbart nej, men att det, det är så. Men, 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 men det har ju inte ett skit gemensamt med totalitär. Nej, nej. Eller någonting sånt. Så rent musikaliskt sett så är det liksom eh, en väldigt spännvidd. Vilket jag tycker är en styrka också. Det, det är ju det. Men för mig handlar det mycket mer om, om attityden och, och de här eh, idealen. Liksom. Det är punkkultur, det är ju den enda kultur som jag någonsin har känt mig hemma i. Så där, liksom, att jag känner att det här, det här är liksom ett med mig så det här kan jag stå bakom.
1: Jag brukar sällan säga vad punk betyder för mig Jag det tänker jag inte göra nu heller. Men däremot så tänker jag lite att eh, om man tar den... Punken som när liksom tidningarna hittade på att man vi kallar det här för punk. Alltså nu snackar vi 77 liksom med säkerhetsnålare i kinden och Sex Pistols och så där eh, När det liksom var tidningssensationer. Jag kände nog inte att, och jag var inte med då, så jag killgissar. Men jag kände nog inte att den liksom politiska medvetenheten fanns då. Och det här communityt och så, utan då... För mig känns det som att då var det typ en ballgrej som typ sa, alltså, alltså, som en fluga liksom en grej som händer, det här, det här är kul liksom som crazy frog alltså det kommer dö om ett halvår, ingen kommer bry sig och nu då, x antal år senare så upplever jag att det är en, ett community och en en rörelse liksom.
0: Jag håller med dig där, det har ju blivit till något annat än vad det var från början. Men så är det ju med många saker, en rörelse eller en, en strömning startar någonstans och utvecklas i, i samklang med olika sociala kontexter till någonting som i, till slut kanske är ganska olikt där som det var från första början. Mm. Jag tänker också att det, en stor skillnad är ju att då så var det kanske framförallt en, ung, en ungdomsgrej inom någonting som, som framförallt tilltalade vissa åldersgrupper idag är vi ju mina vå våran, ja, många av oss är gamla ja. alla här är inte så gamla ja, men... men jag är gammal Ja, jag med. ja. Nej, men det, det har ju också blivit och det, det blir också någonting helt annorlunda det är en sak att leva med någonting som, som du säger som kanske är en trend i ett halvår när man är 15-16 ska man leva med den här grejen och ha den som en, en ganska så här, stor bas för sin identitet i, i 40-50 år då vill det ju till att det är någonting mer än säkerhetsmålare i kinden
1: kanske. exakt ja. <laughs> Bra clocher på den <laughs> ja, ja. Vi kör nästa låt tänker jag Vad har valt som låt nummer två
2: Järnmasken från
1: äh, Nya plattan
2: ja. Jag är ju inte med på äh, de två Nya plattorna då, dessvärre
1: men, äh, Du kan ändå vurma för dem
2: ja, men Jag kan ändå på, på något sätt Nu efter ett tag säga att Det känns ändå som att det är jag som spelar dem Eftersom det är du som spelar i videon inte Järnmasken ja, men, exakt. Nej men eftersom att vi har äh, nött och nött i repan och spelat de här låtarna väldigt många gånger. Och det är en jävla grym låta alltså, måste jag säga. Det har ni gjort bra hörni. <laughs> det har ni gjort bra
3: hörni.
1: <laughs> Ibland så. Vad handlar järnmasken om?
0: Järnmasken är en jävligt introvert livsbetraktelse. Ja, nu går det ju lite djupt. Men det handlar väl egentligen om det här med att man påfallande ofta i livet så är man tvungen att ha en identitet utåt, till exempel i sitt yrkesliv. Lite som att man tar på sig en mask och lever man tillräckligt länge med den där identiteten och man agerar ut den under tillräckligt stor del av en svakna tid under väldigt många år, kanske decennier till och med, så blir man till slut ett med den och det är liksom nästan svårt att veta vem man är om man liksom släpper
1: på det där. Jag fattar. Det kan jag väl ge som ett råd till er som är yngre och lyssnar, eh, eftersom jag är gammal. Det är att eh, gå till ditt jobb, om du liksom har ett sånt jobb som jag har, som är liksom, det har ingenting med mitt liv att göra. Så att gå till jobbet, gör jobbet och gå hem. Ärda inga jävla arbetskollegor på din Facebook och Instagram och så vidare, utan det är människor som du jobbar med. Du kan vara jättetrevlig mot dem, inga konstigheter. När det är firmafest, ta två öl och gå hem. Du vill inte vara den som de snackar om sen i fikarummet. Ja, ah, that's it. Så jävla bra sagt. Tack. <laughs> <laughs> ja, det var bra sagt. Men då tar vi och lyssnar på järnmasken. Och jag tror att den låter ungefär så här. Varsågoda. Jag pratade faktiskt lite om influenser innan och jag pratade ju med alla band om det så ni kanske fattar att jag kommer fråga er om det också så vad har ni för influenser?
0: Musikaliskt sett så är det ganska brett. Hur brett? För min del är det jävligt brett. Jag, jag lyssnar ju på massor olika. Från detaxpunk och dödsmetall till flamenco, balkanmusik och lite jazz här och där och allt möjligt. Sen är det The Cure, mitt absoluta favoritband sen, sen jag var tonåring. Jag älskar Cure. Ja, samma här. Fortfarande världens bästa band. Yes. Men, <laughs> men då är det, ju, jag vet inte, det, är, det är ju inte så att det går att lägga in alla de här influenserna i, i vår musik. För att vår musik medför i vissa begränsningar. Så kan inte spela Friday, I'm in love, det sagt gärna. Det kan bli svårt. Det kan bli svårt, ja. Men eh, vi har väl ändå liksom försökt att vara ganska öppna när det gäller olika influenser. Det tror jag man kan höra i synnerhet på de, de, de här eh, tvillingalbumen som kommer nu.
1: Annars vet jag inte det. Det ordet är fritt, om det är de som känner någonting.
3: Ja, det blir mycket metal i min lilla värld. Mm. Och det influerar ju mig mycket. Riff och sånt. Även progressiva saker. Men det är ju att plocka russinen ur kakan och se om man kan... Tillämpa det på något snyggt sätt i det vi gör. Grunderna är ändå ganska fast. Det är ju det takt. Men sen hittar vi på lite kul. Som gör att det blir lite intressant att lyssna på. Tycker vi i alla fall.
1: Converge tänker
3: jag. Ja, det är väl en bra referens.
1: Ja. Det är andra gången de nämns. Förra gången var det också ett band från, <laughs> från, <laughs> från Eranslett som pratade om det. Alltså. Ja, Snake Tang pratade om det.
0: Vi har en, en kille, Fredrik Dure, som spelade trummer i Snake Tank som har varit lite. Han är lite av hedersmedlem i det här bandet. Han spelar inte med oss längre, men han hjälpt oss väldigt, väldigt mycket och står liksom bandet nära och hjälper alltid till att fixa spelningar och pusha för oss och sådär på, på alla sätt. Den
1: glad fyr
0: skulle man kunna säga. Ja, Fredrik är en jävla fin kille på alla sätt. Så alltså, Han svinner om ett band som heter DSM 5 nu som jag kan rekommendera. Ja, de har jag
1: spelat i, i podden och eh, fick också äran att eh, köra någon slags. Eh, Introprat till en av deras låtar där de tyckte att man skulle så här dissa dem. Mm. så att Det var så här folk från olika länder och killar och tjejer som bara sa hur jävla dåliga de var. Så hade de det som intro. Så ja. det, 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 det var jag med och deltog. så sa typ så här dsm 5 från Skärblacka ja, för fan var dåligt.
0: Ja. ja, jag har hört det intro det är helt lysande.
1: Ja, men punkscenen där ni bor, hur är den idag? 2022 när ni listar på det här 2023 Skit. Jaha. Död.
4: Händer inte så
2: mycket. Skulle vi säga det? det finns ett gäng i grabbar i min och elvas ålder från Linköping som jag ser har liksom hela attityden och hela grejen om jag ska välja. Det är ju bandet Naxberg om jag ska välja. Det känns som att. När jag har sprungit på dem så, så blir det lite grann som att backa baks tiden i en film. Eftersom att de har det hela kittet och det är fantastiskt. Men skulle vi säga att hela punkscenen är väl som sagt som död i hela Stöetland?
4: Punken dör aldrig.
2: Nej, men, men själva scenen är ju liksom inte så där
4: Den är inte så levande, men den är inte död.
2: Tror du på spöken? Så,
4: ja,
0: det är ju jättehäftigt när Det, det här är ju faktiskt sant. Jag, jag tror, jag som är lite till åren har lätt att glömma bort det här med att det finns yngre band också. Mm. Och det, det gör det ju, eller hur? Mer eller mindre. Alltså Linköping var ju så här, på 90-talet så fanns det en jättestor hardcore-scen i Linköping. som var mer inriktad mot US-hardcore och sådär och så kanske. Men vi hade ju även band som eh, i fast det fast ju band som är Cursed till exempel som är otroligt bra och som influerade många. Liksom. Sen så under väldigt många år nu så har väl jag tyckt liksom att det har, det känns som att det, det har inte kommit något nytt folk. Det har inte kommit några nya band eller sådär.
1: Jag köpte precis den här boken, vad heter den? Livet är en bluff. Mm. Eller jag förbeställde den så att jag hade till och med glömt att jag hade gjort det. Så dök den upp i brevlådan, så fick man en t också som det stod Livet är en bluff. Det var en bra bok, måste jag säga. Som beskrev hur scenen såg ut då och hur den utvecklades liksom och sådär. Så, där. så att, den kan jag rekommendera till er som lyssnar.
0: Ja, absolut. Det är en kompis till mig som har varit med och skrivit delar av den där. Så att jag kommer absolut att läsa den.
1: Det tog ganska lång tid. om vi, inte sk vi ska inte fastna i det men jag läste för bra. Alltså det tog många, många år från ax till limpa. Alltså 20 år typ. Så här. Det var ingenting som de gjorde så där Nej.
0: Nej. <laughs> Nej. Nej men det, jag, jag skulle bara säga att det, det, det är jävligt roligt Att det börjar dyka upp yngre band I alla fall Även om, om det känns som att vi har väldigt långt I Linköping har vi väldigt långt kvar till det steget Där man liksom börjar prata om punk Som en community där, där folk känner varandra Och umgås liksom det är Mer utspridda individer nu av en del band och sådär och, och så men, men jag tycker det är, det är jävligt roligt Att det börjar, det börjar komma nya band Det har väl varit det som har saknats Under väldigt lång tid
4: Därav att jag och Simon hänger med 40-plussare liksom.
0: <laughs> För det är de enda som lyssnar på på ja, ja. Men överlag så är ju
2: livescenen i stan är ju helt fantastisk. Mm. Tycker, jag. Tycker det arrangeras arrangerats bra konserter. Både rent från lokala akter till stora akter. Jag menar, liksom under den här sommaren så har man inte behövt resa till andra städer. Man har ju kunnat vara hemma och kunna ta en promenad. Liksom. Och till skylten har det varit väldigt mycket. Skylten, jag vet inte om det har varit där.
1: Ja, jag har spelat där också. Ja, det ja, var grymt. Sovigt där och så vidare. <laughs> ja. ja, spelningar. Nu har du varit med tag här, Simon. Vad har varit era bästa och sämsta spelningar hittills?
2: Den bästa spelningen skulle jag nog tro var kanske i Flensburg senaste gigget. Alltså rent musikaliskt. Alltså även om jag, jag hade inte sådär jättebra medhörning och det kanske inte var liksom världens glassaste scen. Men jag tyckte nog nästan att det var ett av våra bästa gig överlag. Faktiskt. Det är kanske bara något jag kände där och då. Jag vet inte hur ni andra känner.
4: Jag tycker nog att det, det absolut roligaste hittills har varit ja, när vi körde i Berlin där då. Och sen ja, men senaste festivalen, Masters of the Unicorn. Det var riktigt kul och var bra ljud och ja, trevligt ja, folk. Var, och så
1: det var ju roligast liksom, såklart. Mm. Martin som har varit med lite längre då, vad, vad säger du?
0: Jag tycker att det är väldigt kul att vara ute nu med den här sättningen. Det känns som vi har liksom fått helt. Ett nytt liv liksom det sättet. Det känns som vi är ett mycket bättre liveband med den här sättningen. Vi är tre som sjunger. Det är tight på ett annat sätt och sådär. Och det känns, eh, känns mer seriöst än tidigare. Så jag har verkligen uppskattat de här två miniturnéerna vi har gjort nu under det här året. Och sen är det ju då spelningar innan pandemin och sådär med den gamla sättningen. Det var ju lite annorlunda. Då gjorde vi en spelning i Kosovo som jag tyckte var helt häftig. Jag gillar ju Balkan överlag och, och tycker att det är intressant med sammanhanget och länder och historien där nere och sådär. Så det var väldigt speciellt för, för mig att få, att få spela i Kosovo. Det tyckte jag var jäkligt häftigt för att det liksom kändes som att, kändes som att det fanns ju inte direkt någon, någon sån punkkultur på det sättet som, som man brukar prata om den här. Där liksom. Utan det var bara ungdomar som kom dit för att det hände någonting. Och det hade liksom kvittat vad som hände egentligen eller vilken musik det var. Men de gick loss så jävla hårt liksom. Fan vad coolt. Stället var ju så här de, de ursäktade sig liksom, och De sa att ah, det kommer vara så jävla dåligt Det kommer inte vara något folk här så det var det 300 pers på spelningen en måndag liksom. Man bara, Wow, vad fan Pratar vi med dem efter och då visade det sig att de, de trodde väl liksom Att den band spelade i Tyskland och, så där, och att det alltid var flera tusen som kom dit Nej och...
1: nej
0: <här> 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 Snarare så att det kan vara 30 pers liksom. Exakt <här> <här> Så det, det var ju asroligt Verkligen, och sådana kan verkligen uppskatta, alltså jag gillar som fan att spela på ställen som, som Köpi och så och sånt där som vi har spelat på också. Men, ja, men jag kan tycka att det är sjukt häftigt att, att möta människor på det sättet som kanske inte riktigt är en, en del av vår community och vår kultur men som ändå är öppna för den. Och kanske framförallt då på platser med så stora sociala problem och så pass stora så pass, vad ska man säga, invecklade politiska situationer där, där människor, där, där livet kanske inte alltid är en dans på rosor då känns det jävligt häftigt att få komma dit och, och spela den här typen av musik och prata med de människorna och det känns ju som att lika mycket som, som vi liksom ger någonting till dem när vi kommer dit och spelar, nästan mer så ger ju dem någonting till oss när de kommer dit. Och tittar och kommer och prata med oss efter och sådär. Jag, jag gillar verkligen den typen av möten så man lär sig mycket på det.
1: Ja, det kan jag tänka mig. Men på tal om spelningar så tänkte jag lite så här: Är det inte på spelningar typ allting kan hända? Alltså om man jämför med en livesändning på tv. Och så, eller en bandad tv-program. Alltså den är ju väldigt tillrättalagd. Liksom nerven när man spelar live kontra när man går in och liksom ska sätta någonting perfekt liksom i studion. Hur känner ni kring det? Liksom att, vilket är roligast egentligen?
4: Live är väl absolut roligast. Ja. Alltså det är ju hela ja men den här kommunikationen mellan folk som faktiskt lyssnar på musiken.
1: För det är liksom inte helt självklart. Det har jag haft med många band som bara, nej, suger att spela live roligast och nörda i studion. Så det är liksom inte så att alla svarar att live är roligast liksom. Men ni tycker det? Det
0: beror på tycker jag. Mm? Många gånger kan jag verkligen gilla att vara i studio också. Den här senaste grejen vi spelade in, som vi inte riktigt ska säga vad det är. Nej. Men då kände man ju liksom när vi kom dit, allting satt och gick så här, gick väldigt smidigt och snabbt liksom. Och man kände direkt att det här, det här blir riktigt, riktigt bra. Man hade en duktig ljudtekniker också, Jona Hassinen, som, som rättade ljudet och som, som fixade till det så att det, det blev riktigt bra. så här, det, det är ju en otrolig känsla alltså att... Att höra sina låtar växa fram och att eh, vara på ett sådant ställe med, med, där det finns folk med det tekniska kunnande som, som behövs för att liksom lyfta fram ens musik på bästa sätt. Så.
1: Men det blir ju också lite att den delen är ju liksom ett kreativt liksom skapande som, som växer fram i studion medan live-grejen... det är ju jag ska inte lägga ord i någons mun, men livegrejen är ju mycket också dagsform, publik, arrangemang, allt det där runt omkring som gör hur det blir som blir det en kul, ett kul minne att ta med sig eller en annan spelning bara. Absolut, så är det. Det
0: kan vara väldigt stor skillnad från livespelning till livespelning och det har ju väldigt mycket med sådana här tekniska grejer att göra som... Jag vet inte huruvida det finns monitorer eller inte till exempel. Det kan ju sabba en hel spelning på vissa ställen. Om det inte finns monitorer och man inte hör någonting när man spelar.
1: Det jag var ut och fiskade efter lite också är att typ live så ska man ju liksom vara... Eller ska man få fan göra hur man vill men då brukar man i alla fall vara lite spontan tänker jag. Och det är ju då inte mapp. Martin i en intervju från 2016, för då skrev han Jag brukar memorera mellansnacket i stora drag Och sen så värmer jag upp händerna och sträcker armarna innan jag ska börja spela
0: Vem är den där Martin? Ja Nej men det för, jag brukar faktiskt göra det För att vi, jag brukar hålla rätt mycket politiska mellansnack och sådär mm. Och um, särskilt då när det är på engelska Eller när vi har varit ner Balkan Om det är på serbiska, bosniska eller kroatiska Och sådär, då, då måste jag ju liksom ha Kan du ha alla de språken? Hyfsat lite grann. Wow. Men det är, det är typ samma språk. Nej. det är det inte alls. kommer inte jag språka på serbokatiska. Jo, ja. hela min uppväxt. <laughs> Då var det samma språk. Okay. Nej, jag, jag menar bara att det, det kan man tycka om man vill, men jag menar bara att de är väldigt snar mm. Så det är inte som att kunna tre olika språk, tre olika språkgrupper eller någonting sånt där. Utan man
1: förstår. Men du gillar att vara förberedd med vad du ska säga.
0: Ja, jag tycker att det, det känns viktigt. Alltså om jag ska säga någonting då vill jag att det blir bra liksom.
1: Som publik då, om, om ni spelar så här fredan i... Jönköping och löran i huskvarna och du säger exakt samma grejer då kommer jag ju tycka att det är ganska pajigt.
0: Ja, så kan det vara om du på båda <laughs> spelningarna. Men jag, jag förbereder aldrig när det är på svenska. Nej, okej. Okay. Okay, okay, okay. det, det där
1: är på engelska. Men är det inte
2: ganska vanligt då? Att man alltid kör igenom det för det är ju liksom en, det är en del av, av konserten. Liksom. Det är också
1: en del av den kritiken som brukar komma. så bara, <laughs> Han sa samma saker, de spelade samma låtar i samma ordning. Alltså, det känns inte äkta. Liksom. Det var det jag var
0: ute efter. Jag skulle tycka att det var helt fantastiskt om det kommer en person och såg oss två kvällar
1: i rad. Jag är ju jättegärna där. Den kritiken vill vi ha.
0: Ja, exakt. Det skulle vara liksom som ett kvitto på att man ja, har gjort någonting jävligt bra.
1: <laughs> ja, vi har pratat om uh, Use Your Illusion adressia och, uh, och sådär. Men um, vad har ni för närmaste planer? Och då får ni tänka på att de som lyssnar på det här, de lyssnar på det här februari. Kan ni se så långt fram i ska till Holland. Mm? Bloodshed fest. Fyra Valborg där nere. Ja. Ah, så det blir kul.
0: Ja. Mm. En liten miniturné runt det. På, ja, när det här sägs, ska vi ju då säga, så är det ju det är september fortfarande.
1: Ja, det, det är september just nu. En jättefin, solig, dag Men när, när ni lyssnar, när, när ni hör de här fantastiska, uppskötska rösterna, plus min, <laughs> så är det ju februari 2023. Ja, precis. Och
0: jag hoppas då att, för att vi i februari 2023 har bokat upp den här miniturneringen Men i dagsläge så är det bara Bloodshed Fest som är ungefär. Men där ska ju bland annat Wolf Brigade spela också. En rad andra band som är
1: förbannat jävla bra. Så det ska bli askul verkligen. Nice. Vi kommer till pushningsdelen. Som är en av de få sakerna som man faktiskt kan förbereda sig på. Så att jag tänker att vi kör vänster till höger. Börja med Simon. All right. Någon som har någonting som ni vill pusha för lyfta upp.
2: Jag tänker väl mest lite grann att äh, jag, jag hoppas att... Äh, att det finns så, så många som är möjligt där ute som bland annat kan se allvaret i hur samhället ser ut och så just nu. Jag har ingen aning hur det kommer att se ut i, fe i februari- det är ju en helt annan tid. Det kan ju hända väldigt mycket.
1: Vi kör lite med så att tillbaka till framtiden till temat här. Ja, men det, nej, så det
2: blir det. ju lite så. Ja. Nej men om man ändå ska pusha fram ändå och vara här så tycker jag att vi ändå liksom kan använda oss av det. att äh, Det är tider.
1: Fruktansvärda tider skulle jag vilja säga. Men det är inte så mycket att pusha för någonting utan det är, nej, mer, att, nej, nej. Det är mer att bara tala om att ja, var femte svensk rösta på nazist och det pissar på allt men äh, den här delen handlar lite mer om att så här, ja, okay. äh, pusha saker. Lyfta upp artister för Ja, ah, du menar så? Ja, ja okay. exakt.
2: Jag, tänk, jag tänkte att det var något ämne du... Vi nej, 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 utan vi skulle... Här,
1: här, här skulle du prata till de som lyssnar och säga <laughs> att, lyssna på uh, Trasterlindens in Kultet, de är svinbra, alltså en sån grej.
2: All right. Nej, men lyssna, uh, lyssna på mina låtar, annars. Ja. Simon Lindström. Simon Lindström. Det är inte så mycket det, tack det, men... Um, lyssna då. Schyssta låtar,
3: fina texter. Ja. Det
2: kommer få hjärtat också, så det, det är väl
3: det som är grejen. Jag kommer Mattias.
1: I mean... Med sin push...
3: Oh, den sitter långt inne, känner jag Jag har ingen uh, jättepush Men, ja, uh, oh, lyssna igenom våra låtar låter Mer än en gång, gärna De växer? Ja, det kommer de göra ah. Hemliga budskap
1: Växtpush från uh, Mattias Vad har uh, Elma pushat för?
4: Ja, men, uh, får väl säga att uh, Fan, vad kör på? Skit i allt annat, bara kör, kör din grej bara, liksom Lyssna på vad fan du vill, även om det är skit. Liksom. så Bara köp på och ha kul. Gör din grej. Ja, men precis. Det, det kan ju hända vad fan som helst. Liksom. Så det är bara ha jävligt roligt. Ja. ja. <laughs> menart, ja, menart.
1: Okej, vad säger Martin? Vad har, han, har han någonting som han vill pusha för? Jag hade ju två grejer jag ville pusha
0: för. Det ena var Punks for Java och där har vi redan pratat om. Och sen var det DSM-5, och det har vi också redan pratat om. Så du har liksom ingenting kvar? Jo, oh, jag har en grej. Yes. Som sagt, nu är det här september och det har precis nu blivit klart att vi har fått en ny regering här. Bestående av ett parti med rötterna i nazismen och tre vidriga partier som är kollaboratörer och som ämnar bilda regering ungefär som Frans von Papel ämnade bilda regering med NSDAP på. 30-talet. Jag skulle vilja pusha för att. Med risk för att kanske. Att jag kan sticka i ögonen på en del. Men jag skulle vilja pusha för att man fan måste gå och rösta. Det finns en, en rad av masshysteri som jag tycker är bra där. Jag röstar inte för något, jag röstar emot. Och det tänker jag är viktigt. För att jag känner så jäkla mycket folk som har, som har väldigt vettiga åsikter men som på princip inte går och röstar. Jag tänker så här att det här med att alla partier skulle vara samma skit eller så. När det kommer ett förslag som det här med marknadshyror till exempel. Då är det väldigt tydligt att alla partier är inte samma skit. Det finns de som är mer skit än andra. För att jag menar skulle det införas i Sverige, när det infördes i Finland så steg hyrorna i Helsingfors med 40% på fem år. Det skulle införas i Sverige. Det skulle bli katastrof för mig och för många andra. För de 50-60% av svenska folket som bor i hyresrätter. Bara det är en anledning till att gå och rösta. Marknadsskolan, att det försvinner Ni har en massa skattepengar ner i fickorna på riskkapitalister som plundrar välfärdssystemen. Det är också en anledning att gå och rösta. Framförallt så är väl det faktum att man inte vill se gamla nazistpartier grundade av en ss i regeringsställning. En anledning att gå och rösta. Även om man inte tycker att det är solklart vilket parti man vill rösta på. Även om man inte håller med om allting. Eller så där. Tycker jag ändå att man ska göra det. För det är bättre att göra, och göra en sån liten
1: insats. Än att inte göra någonting.
0: Det tycker jag är viktigt.
1: Jag håller med. Och eh, dessutom så är det så att folk glömmer väldigt fort. Så allt det där du sa om skitpartiet som vi har i regeringen. De flesta har ingen koll på det i huvud taget. Utan de bara så här, nej men jag röstar på SD för att röra om i grytan. Och de har liksom ingen jävla koll på var de här människorna kommer ifrån. Utan de bara så här, ja men vad Då kommer jag få lite mer i lön och så kan vi skicka hem alla spaggar. Och så blir allting svinbra. De bara så här, ja kul. Kul att tänka så idiot. För så är det tyvärr. Alltså historiken på det här jävla gänget, det har väldigt få koll på. För jag tror faktiskt att vi hade inte haft var femte svensk som röstar på det här partiet om de hade haft lite mer koll på vad fan är det för jävla gäng.
0: Så är det ju, helt klart. Folk glömmer sånt där snabbt. Och Jag och Elma pratade om det igår, att den här lagen som kom på 90-talet om där man inte längre fick bära nazistiska symboler tänker på något sätt att den var det var en sån här grej som möjliggjorde för, för SD att bli ett i många sagan rumsrent parti. Det gick inte så länge deras möten bestod av packade skinnskallar som gjorde Hitlerhälsningar. Men efter det så blir de liksom tvungna att städa upp i de egna leden till ytan men inte väl åsikterna givetvis utan bara den här ytan så att den ser välpolerad ut. Där är vi idag liksom. Sen skulle jag vilja säga att jag tänker, jag, jag pratar ju, jag är ju en, en väldigt politiskt inriktad person och jag, jag försöker att alltid i så hög grad som möjligt numera prata med, med människor även om, om jag kan ha fundamentalt olika åsikter eh, gentemot en del då. Och det är vissa saker som jag hör till exempel nu eh, när det här partiet Nyans då, som driver en rent islamistisk agenda och som jag uppfattar som lika högerfascistiska som SD minst. Det är ett parti som står eh, den, den turkiska regimen väldigt väldigt nära. Eh, de fick 0,44% i riksdagsvalet men de eh, tog massor med eh, mandat i höga procentandelar röster i flera kommuner det tycker jag också är sjukt och otäckt och det här är jag, jag har träffat människor som röstar på som röstar på SD bara av anledningen att man är fruktansvärt rädd för sådana här partier och de här organisationerna det är en sån här grej som vad gäller det arbete som vi har gjort då med, med Rojava, till exempel när man kommer i kontakt med kurdrörelserna, så, så, så är det ju någonting som man hör ganska mycket om. Att det, de har väldigt ofta väldigt svårt att förstå den här rädslan för att kritisera fundamentalistiska religiösa organisationer. Att sådana organisationer ibland får skattepengar i Sverige för att driva sin verksamhet när verksamheten är klart och tydligt hatisk, diskriminerande mot hbtq-personer, icke-inkluderande. Man, man driver en agenda som, som går ut på att man till exempel rättfärdigar folkmord på armenier och sådana här där saker. Och där har vi det, partiet Nyans. Liksom. Här måste vänstern skärpa till sig. Man får fan inte ge religionskritiken åt högerextremister. Vi kan inte sitta och säga att det är okej okay att Saudiarabien finansierar moskéer i Sverige och står och predikar salafism här. Och, står och eh, bjuder in hatpredikanter som står och hetsar mot judar, mot homosexuella och som driver kvinnofientliga agendor och liknande sådär. Där måste vi steppa upp, det är min åsikt.
1: Gud ja, vi ska inte fastna i det men vi har ju exakt samma situation i, i England. De också röstar liksom på missnöjespartier för att de är rädda för allting som inte är engelskt. Helt enkelt om man ska simplificera det så de bara säger okej okay, men då röstar jag på det här jävla partiet för att de, de ska värna om England liksom säger de då? Alltså det är, ju de, det är ju deras slagord att de ska värna för det, för det riktiga Grekland eller det riktiga England eller det riktiga Sverige. Så alltså det är ju mm. lätt att haka på. Ja, ja visst, det, det är ju det.
0: Och sen är det ju tänker som i Sverige nu innan valet så har vi haft en fullständigt vidrig valrörelse som helt och hållet har handlat om, om högens så kallade hjärtefrågor och kriminaliteten och då pratar vi inte om, om verklig kriminalitet så som skattebrott och sådär som, som verkligen är, gräver hål i den svenska statskassen utan gängskjutningar och sådana mm. den typen av underklassens kriminalitet Jag tänker att Det är jävligt hänt att det blir så i ett land som Sverige med över 80% procent media. Det är klart att det är de frågorna som Fram, men det är förbannat viktigt att vara smart i de lägena och där, jag tycker inte att vänstern har varit där, jag tycker man har varit otroligt korkade som har, som har gett de här frågorna. Slappa skulle jag vilja säga. Ja hur fan kan man ge frågor om hederskultur till SD till exempel? <laughs> Det, det är ju helt sjukt. SD vill ju att de här tjejerna ska bli utvisade tillsammans med sina familjer. Yep. Vi borde ju visa att vi bryr oss om de här tjejerna och ta stenhårt avstånd från allt vad hederskultur heter. Istället för att käffa om huruvida begreppet är diskriminerande mot vissa kulturer eller inte. Det är dumheter. Det handlar om de här tjejernas rätt. Mm. Man får inte kompromissa med det.
1: Det känns som att Martin är liksom fanbäraren i, i det här bandet. Vad får du tycka det? <laughs> Och det är absolut inget fel med det. Jo, men så är det även på alla bilresor,
2: skulle jag nästan också säga. Det är ändå Martin som är lite faden bandet. Är
0: mysigt. Han
1: tar hand om er, utbildar er.
2: Ja, han gör ju det.
1: För att ni ligger bakfulla på alla bilresor. Vilken blir den tredje låten vi ska lyssna på i slutet? Då tänker jag att vi tar en låt
0: från vår förra platta, The Breath of Your Det är En låt som, som heter just Punks
1: för att jobba. Ja, ah, nu knyter vi ihop säcken. Ja. Det tycker jag. Då är det dags för quiz och vi börjar med Simon. Och då är det så att den som är först, han har en nackdel av att eh, när vi har kommit ända bort till Martin, då kommer Martin fatta så här vad är det för tema, för varje runda har liksom en tema. Men Simon är ju, han har ingen aning.
2: Är det temat som man är ute efter eller?
1: Nej, utan det är ju låt och artist. Ah, ja. Men det blir lättare för Martin för att han har liksom hört tre låtar och säger, ah, okej okay, det är den här typen av musik, mm. jag fattar vad jag ska gissa på. Så, så gick det för dig Simon som satte dig på den här stolen. <laughs> Vi byta. <skratt> Så vi kör första låten Och den går ju då till Simon
2: Jag, jag känner igen det. Ja, det är en bra början. Nej, alltså jag kommer inte att ha, ha något bra svar på det här. Gud vad pinsamt. Förlåt till alla som lyssnar.
1: Är det någon som vet vad då? Nej, ska ni kolla upp det? Det är en svimra låt med ett svimra band. Bandet heter Norra Hospitalet och låten heter Leffe. Det handlar om 55-plussande trollmänniskor. som sitter bakom VPN och jävlas. Yes, nästa låt blir till Mattias då Så han får ju ta på sig lurorna
3: Trall, sa vi där, ja. Ja, det var trall. Ska vi se, kan det vara lastkaj ja, 14?
1: det kan det. Så en poäng till Mattias. Oh, vad sa de om att vinna, Simon?
3: Var det, <laughs> Är du som fortfarande kör här med Monsha? Så...
1: <laughs> ja, inte så tidigt. Har du någon aning om vad det var för låt? Det har jag tyvärr inte. Den hette så mycket som eh, bryta ihop. Mm. Så kan det vara, Elma.
4: Beredd. Jo. Superbredd. Vi får lasera. Nej, jag måste nog erkänna att jag inte kan det där va?
1: Det är helt okej. Det var slaveriet från den andra slätten med låten Bakom deras murar. Tror de spelade på punktbåten också senast? Ja, det gjorde de. Coolt. Yes, de har varit med på den också. Bra band, så sett. Ja, Martin. Mm.
4: 400 000 euro motsvarar ungefär i svenska kronor. 40 000 miljarder kronor.
0: Det var alltså Margareta Vinberg med låten räkna exemplet som vi hade i början. Med.
1: <laughs> Exakt, det var det. Men du har ingen aning om vad du har för musik, vill det på.
0: Nej, men jag borde få ett höst poäng för politiken. Mm,
1: nej. nej. Det var fruktansvärd med urnan. Alltså, lägg din lapp i urnan. Vi har ett pengar i alla fall. Och, äh, ja, men det är väl, det är väl, det är väl bra jobbat. Jag kan säga att äh, föregående band, som äh, ni som lyssnar vet exakt vilka det var, äh, hade ju noll poäng efter tre rundor. Så att äh, en poäng efter en runda ändå, det är ändå faktiskt <skratt> <accessavelt. skratt> ja. Så då går vi över på, liksom, på nästa tema, så då flyttar vi mikrofon och hörlurar till Simon.
2: Ja det. man säga vad låten hette också En låt och artist ja. Var det hårdare tider
1: <laughs> Ja det gjorde han Det blir hårdare tider Det sa han innan det tonades ner Absolut.
2: Jag har fa faktiskt ingen aning om jag ska vad det här var
1: Nej, Är det någon annan som, Så som Martin, visste, Martin kanske
0: Får man chansa på att det kanske var hårda tider
1: Nej, Nej. Det var ett dödens maskineri Med alliansens nya ryttare
0: Ah, Ganska är... aktuellt med vad vi precis pratar om. Ja, vi ska spela ihop med dem i i Falun nu i november. Ja, ah, okej. Okay. Här borde vi. Också. Och ser hur det blir med det här nu. Nej, det, ja, ja, det är Ja, jag baskojar,
2: klart jag vet vad det är.
0: Ja, jag skojar också. Nu vet jag.
1: Ja. okej. Okay, vi skickar vidare till Mattias. Jag ser att det...
3: Men eh, ja, vad
1: för nytt för, för mig? Ja, jag vet inte hur gammal det är, men eh, två, tre år kanske. Eller mm. Tvärnitad. ja. ja. tror du de är från typ Västerås, jag där omkring. Nu gilliser jag igen, så mejda inte in. <laughs> men jag tror att det är så. Låten heter Nykterhetens klagan. Eller Nykteristens klagan. Vad sa
0: du? Påminner om svart snö. Ja,
1: men det gör det. På ett jävligt häftigt sätt. Just den låten eh, tycker jag är sjukt jävla bra. Elmar,
4: du ja. Jag är med. Mhm. Mm Nej, det stod ganska still där också faktiskt.
1: Det här var väl för, kanske från 2003 eller något där. Han som sjung eh, var jag. Aha. Och bandet mm -hmm. heter Slaktattack och låten heter Samma skit.
4: Måste nog säga samma sak? Det är lite nytt det va? <laughs> lite för nytt, ja. <laughs> det för
1: nytt 2003. <laughs> ja, innan man föddes bra, där. Ja, tack så <laughs> <mycket>. <laughs> är Det
4: är det man har koll
1: på? En låt som handlar om det här med ja, varje helg blir liksom samma helg. Samma tugg, samma bash, samma människor, samma samma. samma. Mm. Yes, då är det Martin- Nej, ingen aning. Ett jätte, jätte, jättebra band från um, ja, Ham tror jag att de är från. De har säkert funnits i 20 år och de heter Anatomi 71. Mm. Så det var de. Så då har vi uh, kört igenom... Uh, just det, här, temat på de fyra första låtarna var att de var på uh, Second Class Kids uh, samlingsskiva- Sveriges jävla hjärta som de släppte in för valet då. Och de andra fyra låtarna var ju helt enkelt svensk eh, råpunkt där man eh, spelar det takt och sjunger på svenska. Så att vi har en peng hittills så den har ju Mattias. Ja, nu är det ju dags för de oseriösa låtarna då. Det vill säga kurvbålen som jag brukar kalla det för. Och eh, ja, jag kan inte säga någonting om temat utan det är ju Simon som får dra det kortaste strået, men eh, vi kör. Yes.
2: Ja, det här kan man ju. <laughs> Okej. Okay. Det är väl lite
1: oseriöst. <laughs> det är inte punk i alla fall. Nej, det är det verkligen inte.
3: Det är
2: ju Ulf Lundell då, men... En
1: poäng i alla fall till Simon. Frågan är om det är när jag kysser havet eller kysser havet. Ja, det får du ju bestämma dig. När jag kysser havet. Två poäng till Simon. Det heter det exakt så. <skratt> när jag kysser havet. Vad punk jag känner mig. <skratt>
2: <skratt> nu poängen kommer.
1: Ja, det brukar vara så. En liknande då kan vi väl säga då, låt till. Bra låten
2: då faktiskt, måste jag ändå säga.
1: Jag gillar att han är 33 och... Han åker runt i en Chevrolet och så vidare Sådana billiga rim <laughs> Nu har han en tjurig gubbe
3: <skratt> Ska starta en beefmuffe? <skratt> Det är välkommet Mattias? Ja <skratt> Det är så jävla bra
1: Han tar av sig lurarna och tänker. Tänkte så här. Ja, men. Den
2: värsta staden i hela östra Atlanta. Vem kommer därifrån?
3: Pontiac ak alltså. Johan. Ja, det gör <laughs> <laughs> Är det någon mer? Ja,
1: det finns ju fler. Okej, okay, du kunde inte helt enkelt. Nej, det är inte han som sjunger Hej Monica. Nej. Okej, mm. okay, eh, Elma och Martin, har ni någon aning om vad det här var för Ja,
4: Jag tar så i att jag inte vet
1: Jag håller med Elma. Okej. Okay. Nej, det var ju från den där slätten som ni är ifrån och, och som Simon var inne på då, Norrköping och ett ganska så känt band som heter Eldkvarn. Ja, dom ja. Ja, och låten heter Treans spårvagn genom juva livet. Så kan det vara. Nu fattar ju du ungefär vad det kommer att bli nu. Ja. Det kommer att bli någon jävla gammal slämmig farbror som sjunger en låt. <laughs> Fast lite långsammare den här gången.
4: Ju fan, eh... Ja det är det. Ja där.
1: Fast på svenska.
4: Ja på svenska.
2: När du är
3: du vill fly.
1: Ingen presser men förra bandet tog den här.
0: Jag tror jag vet
4: Jag vet inte fan alltså, Men om jag bara får, får kasta ut med en vill gissning Så, så gissar jag på, på Peter Görback eller annat
0: Mm,
1: förlåt
4: Ja men det är ju Jag vet inte vad det är på svenska gissa. Ja gissa En bro över eh, någonting vatten
1: Ja absolut Det var
0: Jag tror det jag vet Ja, kör Jag tror det i alla fall Tommy Körberg Som en bro över mörka vatten
1: Jajamän Min
0: farmor hade den där
1: det är en ung Tommy Körberg, alltså från 70-talet. Jag såg bilden på Spotify när han sitter så här mot något träd och blickar ut så här mm. mot ingenting. Ja, men det stämmer. Synd det inte var din mm. <laughs> mm. Ja, då får ju Martin sin sån här låt då. Får vi se om det går lika bra för dig då, när det är din låt på riktigt. <laughs>
3: Jag
2: har hört. Det kan jag Niklas Strömstedt
1: Ja det är tyvärr fel Det är för Nej Men då har du redan sagt det så nu har du bara titeln kvar Regn oss mig Ja, Regn oss mig heter den Vem är det som sjunger den då? Han heter Orup ah. Men det blev en poäng för Regn oss mig Se, alla har nästan fått poäng Ja, Elma har noll dock.
4: Han också. <laughs>
1: ja, då är det dags för sista vändan och då kör vi, ja, jag kommer inte säga det då, men ett sista tema. Och Simon är först. En, två... Det kan jag
2: ju B-bandet.
1: KSMB, 602. KSMB var det, men inte 602. Va? 602 är ju en helt annan låt som börjar med ett jättelångt intro. vad fan. Nu fick jag släppa
4: Du, jag har ju sumpat din chans nu. Va? Ja,
1: men vad fan var det då?
4: Klockan åtta.
1: Ja, exakt. Jävla dumma, ja.
4: Vad sa de om poängen, med? <laughs> det vi bort.
1: <laughs> ja, det var klockan åtta. 602 är det ju inte. fan tänkte jag? Men i alla fall. Det har varit ett poäng och vi skickar vidare till Mattias. Klipp bort det här, snälla. Inte ens
2: <laughs>
1: Farsan kommer bli så jävla besviken. Du var ju så otroligt självsäker också. KCNB602. <laughs>
0: <laughs> Nästens så folk blir förbannade på det här inom ett sekund.
1: Är du med Mattias? Mattias. Oh. För... Vad var det för orkester?
3: Sällan med Viskan Polen. Nej, var det inte Bagran? Jo, jo, visst var det det. Men låten däremot.
4: Ja, ah, okej. Okay. Ska du eller jag? Ja, kör du. Profit.
1: Jajamän, profit. Ah,
4: jajamän. Fan, får
3: köra till refrängen?
1: <laughs> det är så i introtävlingen att man får väldigt sällan refrängen. Elma, jag tänker så här, oavsett hur det går så hade det varit kul om du tog ett poäng nu. Ah, så du inte går härifrån. Liksom, ah, Nej,
4: nu, nu jävlar. För det är
1: din sista låt.
4: Men de här två låtarna innan liksom, måste man ju kunna det här. Ja, det är ju i fan i mig. Mm. Och jag vill säga attentat
1: Två ta. Två poäng. Ba -boom. Ba -boom. Snyggt. Jag menar. Jag menar? <laughs> Okej. Okay. Sista låten i quizet går ju såklart till Martin
0: Högst osäker alltså, men kan det vara så att det är Troublemakers kanske? men en poäng till Martin. Det heter låten något med blå också kanske?
1: Nej. Nej, nej, då är jag fel. Du tänker på Lilla Fågel, eller Lilla ja, Blå. Ja, Staffan
0: Hellstrand det.
1: Men eh, Troublemakers har också en låt som heter Lilla Blå som handlar om eh, när han blev av med sin oskuld på eh, en eh, camping på Öland. Aha. Yes. Men den här låten heter ju Som sommaren och är en cover som det är någon annan som har gjort den. En jättekonstig låt. En svårbegriplig text med en lätt trallad refräng sjunger de, Som sommaren. Så det innebär ju då att vi har ju en vinnare i Simon.
2: Amen. Tack så mycket av Men det känns ändå som en förlust eftersom att jag sumpa. sumpar. <laughs> jag kan inte släppa att.
1: Nej, nej, ni får prata om det efteråt. Men det fick tre poäng och eh, övriga deltagare fick två poäng var. Så att det är liksom ingen, ingen skugga över det. Men hans poäng kom från Ulf Lundell.
4: Ja. <laughs> Vem är den riktiga förloraren? Är <laughs>
1: ja. Här får Simon en tygkasse ah, som du står där katten på. Och i den så ligger en kassett och eh, ett kuvert. Och i kuvertet så finns det faktiskt klistermärken och eh, patchar och sånt. Och så finns det varsin pin. Så antingen så har du fyra pin på din jacka eller så delar du med dig. Klart jag delar med mig. Sen får du också välja då pris här. här har vi då t-shirtar. Så då får du antingen välja en t-shirt. Eller så får du välja någonting i den här. Och här är det skivor. Ja
2: men du det, det här är ju svårt alltså.
1: Man får inte båda och liksom. Man får liksom välja. Får
2: man kolla vad det är för skivor?
1: Ja, såklart man får. Tror inte det är Ulf Lundell ändå alltså? Nej men då skiter <laughs> Det kommer inte vara när jag kyssar havet eller vad nu heter. jag kommer ju tyvärr inte vara med där. Men Orup, det är något för dig. Men det finns LPs och det finns EPs och det finns kassetter och det finns CD-skivor och det finns allt möjligt.
2: Vad där för ett tröja då? Är det Döda Katten?
1: Ja det finns Döda Katten och så finns det t från andra band som har varit med i podden Aj. och sådär. Så att, ja, du får. Det vore väl kul att ha en tröja med Döda Katten eftersom att man har varit här. Det kan vara kul men däremot så tror jag inte <laughs> det finns så många kvar. All right men då, då kör vi bara något som, som vi ser. Du får ju ta något i din storlek. Ja har vi M. Ja det finns något M.
2: Vi kör det först enklare.
1: Fast M är nog inte M. Stå ett M. Det gör det. Okej, okay. och vad står det mer? DK. Ja, ah, men då fick du ju som du ville. Då fick du en Dödda Katten-tissert. Ah, ja. <laughs> en Dödda Katten-tissert i medium. Det är perfekt. Då kör ja. vi på det. Ja. Tack så mycket. Varsågod. Grymt. Och sen så får du också ett par solglasögon som du står döda Katten på. Fan, Sen är det så att jag har ett par till. Det är den de sista. Så att är det är någon som brukar använda solglasögon här. Så är det bara att räcka upp handen. Var inte blyg.
4: Tittar ni på mig eller?
1: Ja du kan få dem om du ja. vill Ja Varsågod Elma får också ett par solgrömsögar
4: Ja det var bussigt
1: Nej men vad fan Då tänker jag så här att jag tackar Hela jävla adressen Som fan för att ni ville vara med i Döda katten podcast
0: Tack själv Tack
1: själv
4: Ja man tackar man tackar
1: I avsnittet med adress där jag var i turordning fight, järnmasken Rojava. då tackar jag som fan för att du lyssnade på avsnitt 169 av Döda katten podcast kolla gärna upp Döda katten på Patreon om du vill stötta mitt arbete med Döda katten. Det är ett enkelt sätt att stötta podden så har du 15 spänn eller mer över i månaden så hade det varit guldvärt om du valde att supporta podden. Som Patreon kan du ta del av lite extra material och köpa merch till rabatterade priser du hittar döda kattens Patreon-sida på patreon.com slash dodakatten. Jag vill som alltid passa på att rikta ett stort tack till alla er som är Patreons och hänger kvar och stöttar döda katten. Det är extremt värdefullt för poddens fortlevnad och det taggar mig alltid lite extra till att fortsätta mitt arbete med den här podden. Vill du köpa lite snygg döda merch Ja, då är det bara glida in på kattens hemsida som du hittar på dödakatten.se och sen klickar du på shop. Okej, okay, sköt om dig och så hörs vi igen i avsnitt 170 av Dörda katten podcast som kommer ut
4: onsdag den 1 mars.